0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Con ustedes el profesor Luis Ríos. Después de haberme referido en la pasada ocasión a los pasos de Lope de Rueda, Corresponde ahora tratar del más ilustre de los entremesistas de la edad de oro española, Miguel de Cervantes. Sin embargo, antes de ocuparme de su teatro, y en particular de su teatro menor, me ocuparé del hombre Miguel de Cervantes. A él dedicaré la plática de hoy. En el prólogo a sus novelas ejemplares pintó el propio Cervantes su autorretrato famoso de la siguiente manera.
2: «Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros» el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje del Parnaso a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Avedra. Fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V de Felice memoria.
1: Miguel de Cervantes Saavedra fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, ciudad donde nació. Se ignora el día exacto de su nacimiento. Los constantes traslados de su familia de un lugar a otro de las dos Castillas y de Andalucía, con los cuales buscaba el padre de Cervantes, médico cirujano de profesión mejor fortuna en su trabajo para poder sostener a su mujer y a sus siete hijos, hacen muy dificultoso seguir con certidumbre el rastro de nuestro autor en su niñez y mocedad. Es probable que haya estudiado en Sevilla con los jesuitas hacia los años de 1564 y 1565, y es seguro que fue discípulo, hacia 1568, de Juan López de Hoyos, maestro del estudio de Madrid. De este último tiempo datan los primeros escritos suyos que no son conocidos, unos poemas en ocasión del fallecimiento de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Aunque no se sabe la fecha exacta en que Cervantes pasó a Italia, tuvo que ser poco después de la composición de esos poemas. Los más antiguos documentos que dan fe de la presencia del autor del Quijote en aquellas tierras son de fines de 1569. Allí estuvo primero de servicio en casa del cardenal Acuaviva, como camarero suyo, y más tarde, probablemente hacia el otoño de 1570, sentó plaza de soldado. De todas las expediciones y batallas en que tomó parte, la más importante fue la de Lepanto, donde un arcabuzazo lo alcanzó hiriéndolo en el pecho y en la mano izquierda. Tras varios meses de curación, volvió a las armas el 29 de abril de 1572, sirviendo en distintas compañías y tomando parte en expediciones famosas como la de la Goleta y la de Túnez. Como soldado viajó por buena parte de Italia, país al que amó profundamente y evocó en muchas páginas de sus libros. Imbuido de admiración por la vida y la cultura italianas, al tiempo que deseoso de lograr de la burocracia cortesana un mejor puesto en la milicia española para regresar más a su contento a ese país que ahora por corto tiempo abandonaba, Cervantes, en compañía de su hermano Rodrigo, se embarcó en Nápoles el 20 de septiembre de 1575 rumbo a su patria en la Galera Sol, una de las naves de la escuadra de don Sancho de Leiva. Avistada la escuadra por unos navíos berberiscos mandados por el renegado griego Arnaute Mami el Cojo, a los seis días de navegación arremetieron contra ella apresando a la Sol frente a las Tres Marías. Al cautiverio de Argel fueron a dar los dos hermanos y allí Miguel tuvo por amos sucesivos Adal y Mami hermano de Arnaute, y a Bajá, a quien fue vendido por el primero en quinientos ducados de oro. Los cinco años de cautiverio quedan reflejados en varias de sus comedias, Los Baños de Argel, El Trato de Argel, La Gran Sultana Doña Catalina de Oviedo, las cuales son un testimonio fiel de las calamidades que padecían los cristianos cautivos. Y ese mismo tema, que tanto habría de obsesionarle, volvemos a encontrarlo en novelas como El Quijote y El Amante Liberal. A Fray Juan Gil, de la Orden de la Santísima Trinidad, más que a ninguna de las personas que se interesaron en su rescate, le corresponde la gloria de haber sido el libertador de Cervantes, el cual salió del cautiverio el 19 de septiembre de 1580. Una vez más probó fortuna en Lides Guerreras al regresar a España, que entonces intervenía en las luchas por la sucesión de la corona portuguesa y tomó parte en la batalla naval de la isla de San Miguel. Pero este retorno a las armas fue de breve duración. Desde que la corte volvió a Madrid en 1583 hasta 1587, todo se le fue a Cervantes en pretender en ella algún cargo malviviendo entre tanto de su pluma como novelista al uso del género pastoril y sobre todo como comediógrafo. De aquel primer año son sus amores con Ana Franca de Rojas de los que nació su hija natural Isabel de Saavedra. Al año siguiente se casó en Esquivias con doña Catalina de Salazar Palacios y Voz Mediano. Cuando en 1587 ...obtuvo por fin un empleo oficial... ...el de recaudador de víveres para la Armada Invencible... ...si algo menguaron sus tribulaciones económicas... ...tuvo en cambio que pechar... ...con los insabores que ese oficio... ...desempeñado por él aun después de la derrota de la Armada... ...le proporcionaba de continuo... ...en algún momento de receso en su inestable trabajo... ...intentó librarse para siempre de él y solicitó, sin ningún éxito, que se le nombrara para alguno de los cargos vacantes en América. Casi sin excepción, los documentos que nos informan sobre su vida en esos largos años que van de 1587 a 1598, cuando ya llevaba tres o cuatro sin trabajo, no se refieren más que a deudas contraídas por él a dimes y diretes por las cuentas presentadas a las autoridades relativas a su oficio de recaudador, a varios encarcelamientos por causa de las mismas, a fianzas, aclaraciones, aplazamientos y toda la caterva de enojosos trámites que tuvo que hacer para defenderse de los cargos que sus superiores le hacían. Indudablemente no había sido Cervantes un buen empleado del Estado, y lo que es peor, ...ignoraba la ciencia de saber organizar su vida prácticamente... ...pues siempre fue pobre... ...mal gobernador de su casa... ...revuelta por pleitos familiares y turbias intrigas... ...y mal visto y perseguido por sus antiguos jefes. Así llegó a la vejez... ...y así vino a encontrarlo la muerte. Ni en Valladolid... ...donde vivió desde 1603 hasta 1605... ...ni en los tres años siguientes durante los cuales desconocemos de cierto su paradero, ni ya en Madrid, donde hay testimonios que señalan allí su asiento en 1609 y donde murió, mejoró su suerte, ni logró siquiera una mediana paz familiar. Son, sin embargo, estos últimos trece años de su vida los que corresponden a la mayor actividad literaria cervantina, y en ellos nacieron las obras por las cuales es reconocido universalmente como príncipe de las letras españolas.
0: Cervantes nos ha pintado su interioridad con maravillosa transparencia en los prólogos que escribió a sus distintas obras. No radica el más alto valor testimonial de ellos en las referencias que contienen acerca del desarrollo de nuestro teatro y del nacimiento de nuestra novela, referencias que han sido mejor o peor aceptadas, según el caso, y siempre aprovechadas por los críticos y eruditos cervantinos de todos los tiempos. Mucho más que literario, estos prólogos constituyen un testimonio humano de valor único. No podemos considerar casual el hecho de que Cervantes se sintiera tentado a hacer su autorretrato en el que puso a las novelas ejemplares, puesto que en ese, como en todos los demás prólogos suyos, no hizo otra cosa sino autorretratarse, si bien no de una manera tan deliberada ni tan formal como en aquella ocasión. Y si en aquel breve autorretrato hecho de intento por él puso de relieve sobre todos sus rasgos físicos, completó la pintura al correr de las demás páginas liminares suyas, dotándolo de alma, pintándose por dentro. En esa pintura que más inconsciente que conscientemente hizo de sí mismo, podemos ver mucho más al hombre Miguel de Cervantes que en ninguna historia pormenorizada de su vida, porque lo que en aquella se nos ofrece a los ojos no es la sucesión de acontecimientos que la vida le trajo, sino el estilo humano de vivirlos que tuvo.
2: De todos los prólogos, el más revelador es el último que escribió y que ya no alcanzó a haber impreso, el de Persiles. Apenas tiene una página que Azorín considera la más conmovedora de la literatura castellana. Lo escribió lo mismo que la dedicatoria del libro al conde Lemos el 19 de abril de 1616, cuatro días antes de morir, cuando ya de tiempo atrás desahuciado no había dispuesto su alma para el trance final. Ayer me dieron la extrema unción, le dice al conde, y hoy escribo esta. Y sintiendo pasar con plena conciencia las pocas horas que le quedaban, Tuvo la pasmosa serenidad de atreverse a vaticinar el día en que ocurriría su muerte. Mi vida se va acabando, y al paso de las efemérides de mis pulsos, que a más tardar acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. En unas cuantas palabras incluidas en la dedicatoria al de Lemos, queda trazado el rasgo más profundo de la personalidad de Cervantes, pues éstas, que por las circunstancias en que fueron escritas se hallan en dicho texto, preñadas de un singular patetismo... Son válidas para todos los momentos de la vida de este escritor, definitorias como ninguna otras de su carácter. Son aquellas que dicen, el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir.
1: A través de toda la obra cervantina, sutil pero inconteniblemente alienta esa pasión suya por la vida. Más poderosa que cualquier juicio moral, que todas las normas sociales aceptadas como buenas por él, que la razón y la experiencia, Cervantes descubre y exalta la vida en todas las zonas de la realidad donde posa la mirada. En las nobles, generosas empresas, lo mismo que en las rufianescas y mezquinas igual en los bajos deseos que en los encumbrados ideales. Si en el tribunal de sus libros se condena a los malos y se premia a los buenos a la luz de una justicia ética o social, a todos viene a hermanarlos y, en definitiva, a salvarlos esa potencia vital que la pluma de Cervantes les infunde a unos y a otros, acentuándola por encima de los rasgos estereotipados de la especie moral que pudieran simbolizar. Ningún autor tuvo la audacia y el genio de pintar el mundo picaresco, destacando la vitalidad de éste con la alegría con que Cervantes lo hizo, vitalidad a la que no afectan en su esencia las censuras morales que el propio escritor le dirigía. Ninguno retrató mozas del partido como Maritornes o como Larguello y la Gallega, tan espontáneas y dueñas de sí mismas en su lamentable condición. Ninguno, en fin, fue capaz de concebir un personaje de altas cualidades como Carriazo en la ilustre Fregona, tan enamorado de la libertad que en la vida picaresca veía, que la escogió por suya, sin que por ello se viera obligado a renunciar a su propia virtud. Es el fluido vital que discurre por debajo de toda realidad lo que fundamentalmente quiso captar en el cauce de sus libros. La pasión de vivir... Aún le mueve el 19 de abril de 1616, con casi setenta años de edad, la extremaunción recibida y convencido de su próximo fin, a esperar un milagro que prolongue sus días en los que él se imagina entregado al trabajo gustoso, como diría Juan Ramón Jiménez. Y comunica entonces sus proyectos al conde de Lemos que no son de acabar siquiera un libro más, sino proyectos desmesurados de joven escritor que tuviera toda la vida por delante. Tres obras pensaba concluir si el cielo le concedía un breve plazo más. Ese desaforado contraste entre la clara conciencia de su acabamiento y la desmedida esperanza de que se realizara lo imposible está expresado en un tono tan ponderado y suave que casi parece un tímido soborno, exento de cualquier ficción literaria, lo que Cervantes, movido por una última inspiración supersticiosa, le propone al destino para calmar todavía un poco su avidez de vivir. Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las semanas del jardín y del famoso Bernardo, escribe. Si a dicha, por buena ventura mía, que ya no sería ventura sino milagro, me diese el cielo vida, las verá y con ellas fin de la Galatea, de quien sé está aficionado Vuesa Excelencia.
0: así como en este, en todos sus prólogos anteriores, salvo en el de la primera parte del Quijote, y para mayor abundamiento, en casi todas las dedicatorias de sus libros, anunciaba Cervantes la publicación de nuevas obras suyas, en las que se hallaba trabajando o pensaba comenzar a escribir, ofreciéndolas presentes como un anticipo de las que vendrían más tarde, que él siempre imaginaba mejores. Cuatro de las anunciadas varias veces por él, la segunda parte de la Galatea, el famoso Bernardo, las semanas del jardín y el engaño a los ojos, no llegó a terminarlas, y lo que de todas o de algunas de ellas hubiera escrito no ha llegado hasta nosotros y quizá se ha perdido definitivamente. Los sucesos de la vida de Cervantes, que más profundamente se grabaron en su ánimo, quedan consignados en los prólogos que comentamos, casi despojados de materia anecdótica, sublimados en sentimientos, en actitudes ante el mundo y los hombres, a través de los cuales podemos captar en su pureza la esencia cervantina.
2: Sabido es que en la vida de este escritor predominaron de un modo excesivo e injusto las experiencias amargas, tanto las de índole práctica como las de carácter moral. Herido a los 24 años de edad en la batalla de Lepanto, quedando para siempre inutilizado de la mano izquierda, hecho prisionero cuatro años después cuando regresaba a España, con cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sessa para pedir una plaza de capitán en una de las compañías españolas destinadas a Italia. Cautivo cinco años en Argel, durante los cuales estuvo su vida varias veces amenazada, debido a los intentos de fuga que en diferentes ocasiones hizo en complicidad con otros compañeros y, al parecer, acaudillados siempre por él, regresó por fin a España a los treinta y dos años de edad, tras una ausencia de diez u once en la que, a más de no haber obtenido ningún provecho material, padeció muchas penalidades que culminaron con la esclavitud. El retorno a su patria de un soldado español del siglo XVI, por más valerosa que hubiese sido su conducta en la guerra, no era de ningún modo triunfal. Triunfos, honores y prebendas se guardaban, si acaso, para los capitanes y grandes jefes. El soldado español, que por algún motivo no podía seguir siéndolo, volvía a toparse con la indiferencia de las autoridades, lo cual en aquel tiempo donde todo procedía, honra y hacienda, del rey y a nombre suyo, de los encubrados por él a los más altos puestos de la administración, equivalía casi seguramente a hundirse en la miseria. Volvía el soldado como aquel que Cervantes sacó a escena en el entremés de la guarda cuidadosa, con cartas que daban fe de su valor y hazañas. Escribía largos memoriales en los que minuciosamente daba cuenta de su vida guerrera para solicitar un premio por sus servicios. O bien un puesto de alcaide en un castillo, ...o siquiera en súbita depreciación de sus esperanzas... ...de cualquier cosa no más que para poder sobrevivir. Buenas palabras, promesas reiteradas de los poderosos... ...no le faltaban, es cierto. Tornaba a ellos al cabo de las semanas, de los meses, de los años... ...para instarlos a que pusieran en ejecución sus buenos propósitos. A veces algunas migajas alcanzaba... ...alguna comisión o embajada de ínfima categoría... ...que duraba una breve temporada. Y vuelta a empezar... ...nuevos memoriales, antesalas, reverencias... ...unas veces la muerte venía a poner término a las molestias... ...que estos héroes tullidos y andrajosos... ...ocasionaban a los refinados y prudentes burócratas del rey nuestro señor... ...las más de ellas acababan buscando más considerada patria... ...en la república de pícaros, rufianes y demás malvivientes... ...y contadas veces podían al cabo... ...obtener algún trabajo mal pagado... ...peor visto y tan enojoso como el que obtuvo Cervantes siete años después de haber sido rescatado del cautiverio.
0: todo, Cervantes guardó como símbolo precioso de los sueños heroicos de su mocedad la experiencia de Lepanto, y cuando el plagiario Avellaneda despectivamente le tildó de viejo y de manco, le contestó airosamente en el prólogo de la segunda parte del Quijote. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron. Que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Y es esto en mí de manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa, que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían al cielo de la honra, y al de desear la justa alabanza. Y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. Y en el autorretrato hecho en el prólogo a las novelas ejemplares, Creyó conveniente aludir a ese punto de su biografía, así como al cautiverio diciendo «Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades».
2: lapso que va desde su regreso de Argel hasta la obtención del puesto de comisario, 1580-1587, comenzó en firme su producción literaria. Antes solo había compuesto algunas poesías en muy distintas épocas de su juventud. Publicó entonces la Galatea, 1585, y escribió veinte o treinta comedias al decir suyo, de las cuales únicamente el trato de Argel y el cerco de Numancia han llegado a nosotros. Y todas ellas, nos dice, se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritos ni varaundas. A continuación, en el mismo prólogo a sus comedias y entremeses publicados en 1615, de donde son las palabras arriba transcritas, Cervantes declara «Tuve otras cosas en qué ocuparme. Dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de la naturaleza, el gran Lope de Vega» y alzóse con la monarquía cómica. Hasta 1605, año en que se publica la primera parte del Quijote, la ociosidad literaria de Cervantes apenas rota por unos pocos poemas esporádicos. Estuvo en gran medida determinada por las grandes dificultades que tuvo que afrontar para vivir y para salvaguardar su honra, muchas veces puesta en entredicho, deseoso de alcanzar algo tan preciado en todas las épocas, pero muy señaladamente en aquella como es el prestigio social que tanto se le negaba. Como escritor, si bien era estimado por unos cuantos, tampoco había logrado que su nombre luciera en la constelación mayor de los ingenios de entonces, al sentir de los lectores en general y de esos mismos colegas suyos privilegiados. El público que había aplaudido sus comedias alguna vez lo olvidó muy pronto cuando se apartó temporalmente del teatro. Fue considerado todo lo más un aprendiz de Dios en aquel preñado olimpo español de la Edad de Oro. La falta de generosidad que con él tuvieron casi todos sus contemporáneos contrasta con la envidia buena que él sintió por la obra de varios de ellos y con los encendidos elogios que más de una vez les dedicó. No dejan de ser reveladoras de ello las palabras que Cervantes le dirigió a Lope en un soneto escrito en Alabanza de la Dragontea publicada por este en 1593. Yace en la parte que es mejor de España, una apacible y siempre verde vega, a quien Apolo su favor no niega pues con las aguas de Helicón la baña. Comparadas con las que el Fénix de los Ingenios escribía sobre el Quijote en una carta fechada el 14 de agosto de 1614, antes de que el libro apareciera en letras de molde. De poetas no digo, buen siglo es este. Muchos están en cierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a don Quijote.
1: sentir de Cervantes ante esa poca estimación literaria en que se le tenía, y aun ante las injurias de algunos, da buena muestra de su grandeza de alma. Lejos de desdeñar tales opiniones, acusaba el golpe que con ellas recibía, pero su rencor se transformaba en observación y análisis íntimo de sí mismo y de los malos instintos que tanto empañaban el prodigioso ambiente creador de aquella edad, y por propia estimación, y en definitiva, por fe solitaria y honda en su poco apreciada obra, nunca dejó que su dolida ironía se trocara en sátira corrosiva, ni que el pesar de un escritor no justamente recompensado se volviera oscuro resentimiento de segundón. Admira la finura de la gracia de Cervantes y el equilibrio de su ánimo cuando nos cuenta, en el prólogo a sus comedias y entremeses de 1615, el olvido en que cayó como dramaturgo al grado de que nadie quiso representar sus nuevas comedias. Dice así. Algunos años ha que volví yo a mi antigua ociosidad y pensando que aún duraban los siglos donde corrían mis alabanzas, volví a componer algunas comedias. Pero no hallé pájaros en los nidos de antaño. Quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían que las tenía. Y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al perpetuo silencio. En esta sazón me dijo un librero que él me las comprara si un autor de título no le hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que del verso nada. Y si va a decir la verdad, cierto que me dio pesadumbre el oírlo y dije entre mí, o yo me he mudado en otro o los tiempos se han mejorado mucho sucediendo siempre al revés, pues siempre se alaban los pasados tiempos. Torné a pasar los ojos por mis comedias y por algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconados, y vi no ser tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio de aquel autor a la luz de otros autores menos escrupulosos y más entendidos. Aburríme y bendíselas al tal librero, que las ha puesto en la estampa como aquí te las ofrece. Él me las pagó razonablemente. Yo cogí mi dinero con suavidad, sin tener cuenta con dimes y diretes de recitantes. Querría que fuesen las mejores del mundo, o a lo menos razonables. Tú lo verás, lector mío, y si hallares que tienen alguna cosa buena, entopando aquel mi maldiciente autor, dile que se enmiende, pues yo no ofendo a nadie y que advierta que no tienen necedades patentes y descubiertas, y que el verso es el mismo que piden las comedias, que ha de ser de los tres estilos el ínfimo, y que el lenguaje de los entremeses es propio de las figuras que en ellos se introducen. Y que para enmienda de todo esto le ofrezco una comedia que estoy componiendo y la intitulo El engaño a los ojos, que si no me engaño le ha de dar contento. Y con esto... Dios te dé salud y a mí paciencia. Una soledad tan grande como la de Cervantes entre sus contemporáneos, azuzada además por los conflictos domésticos y la estrechez económica que nunca supo remediar, tal vez sea la causa que explique esa necesidad suya a cada nueva publicación de confesarse ante el lector con tanta honradez, sin embozos de ningún género haciéndonos partícipes de sus frustraciones, de sus esperanzas y, sobre todo, del efecto resultante de tan contrarios sentimientos, su inacabable deseo de comprender lo que el mundo y las pasiones humanas son, que hizo que nunca perdiera el gusto de sentirse vivo, sino que acendró en él ese afán hasta tal punto que ni en su despedida de la vida el tono de su voz lo traicionó, adecuado siempre a la realidad con serenidad y desenfado, por más lamentable que ésta fuese para él. Las últimas palabras escritas por Cervantes, con las que puso fin al prólogo del Persiles y se despidió de su obra y del mundo, no fueron más solemnes ni menos espontáneas que éstas. Adiós, gracias. Adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos. Que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.